0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk Wellness. Mein Name ist Julia.
1: Mein Name ist Marlene und auch von mir ein ganz herzliches Willkommen zur neuen Folge. In unserem Podcast sprechen wir über alle Themen,
0: die für uns mit Wellness zu tun haben. Dazu gehört persönliche Weiterentwicklung, Spiritualität und mentale und körperliche Gesundheit. Und hierbei sprechen wir jede Woche über ein neues Thema. Und liebe Marlene, worüber wollen wir denn heute sprechen?
1: Heute wollen wir über das Thema Nature versus Nurture sprechen. Also, darüber, was von uns liegt quasi in unseren Genen und was ist quasi durch unseren Charakter und unsere Eigenschaften vorbestimmt und was haben Mhm. wir durch unser Verhalten, durch unsere Umgebung, wie wir erzogen wurden, wie wir aufgewachsen sind, was haben wir uns von unserer Umgebung angeeignet?
0: Mhm. Hammer. Man denkt erst so, okay, ist doch irgendwie offensichtlich, aber Leute, denkt mal ein bisschen mehr drüber nach. Ich finde das schon... (lacht) Also, mich macht dieses Thema ein bisschen verrückt, ehrlich gesagt, weil bei ja, jeder Seite, über die ich nachdenke, bei jeder Charaktereigenschaft, die ich habe, denke ich so, warte mal, wo, hä? So richtig so, wo kommt das jetzt her? Ich bin mhm. mir irgendwie nicht so ganz sicher. Also, das ist ähm, gar nicht so einfach. Bevor wir darüber aber sprechen, habe ich zwei Sachen. zu er- Eine okay. Sache zu erzählen und eine Sache zu fragen. <lacht> okay. Ich bin gespannt. Genau, also erstmal habt ihr ja jetzt in der letzten Folge, die rausgekommen ist, gehört, dass ich Geburtstag hatte. Hört euch die Spend. Folge auf jeden Fall mal an. 28 Dinge, die ich an 28 Jahren gelernt habe. Mhm. Und ähm, kurz nach meinem Geburtstag war ich ja ein paar Tage in Istanbul. Mhm. Und ähm, ja, einfach für einen kleinen Urlaub, kleinen Trip. Und war hammer schön, also voll geil. Istanbul ist auf jeden Fall eine krasse Stadt im Sinne von, es ist mega busy. Und einfach mega viel los. Also, es ist kein Entspannungsurlaub. Naja, und dann, äh, ich weiß nicht, wer hier äh, schon mal in Istanbul war, aber es gibt halt einen Ort, der nennt sich Taximplatz Das ist halt so ein, ja, ein Platz. <lacht> Offensichtlich. Und da ist eine so ganz viele Einkaufsstraße in der Nähe und so weiter. Und ähm, ich bin da am Donnerstag langgelaufen und ich habe nochmal Lehne mhm. eine Sprachnachricht gemacht und noch ein Video geschickt und was weiß ich nicht mhm. alles. Am Freitag bin ich wieder zurückgeflogen nach Deutschland und am Sonntag war einfach genau an dieser Straße, genau an dem Ort, wo ich vorbeigegangen bin, einfach ein fucking Anschlag.
1: Mhm. Und
0: ich finde das einfach so krass, dass einfach alles in diesen Momenten so zusammengekommen ist, dass ich nicht dort war, mhm. obwohl ich einfach drei Tage vorher noch da war. Ich war noch nie so da dicht daran irgendwie. Oder ich war noch nie so dicht an einem... Anschlag irgendwie dran. Mhm. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Noch nie örtlich, zeitlich oder sonst irgendwas. Mhm. Und ähm, ja, also ich fand das irgendwie, ich wollte das jetzt gerne erzählen, weil ich das irgendwie total krass fand, weil ich einfach nur mit so übelster Dankbarkeit mhm. danach so überschwemmt wurde und hammer happy war, dass ich in dem Moment nicht da war. Also die ganzen Menschen tun mir so leid. Diese Videos, die man da gesehen hat, sind einfach so schrecklich. Und ich bin gar nicht auf dem aktuellen Stand, also ganz am Anfang hieß es noch, sechs Leute sind gestorben. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile mehr sind, ehrlich gesagt. Aber ich finde es einfach nur krass, so viel ja. irgendwie gefühlt, wie dicht das an mir dran war.
1: Ja, das ist halt, glaube ich, das Gruseligste an der ganzen Sache, ne, dass du einfach so dicht da ja. dran warst. Und ich meine, zwei Tage sind jetzt halt nicht so viel oder drei Tage, je nachdem. Ähm, ich meine, theoretisch hätte es drei Tage früher passieren können, du hättest drei Tage länger da bleiben können. Irgendwas, weißt du, es hätte halt ja. so leicht sein können. Das ist wirklich, ist so. wirklich crazy.
0: Ja, also ich bin einfach nur dankbar. Ich war mal wieder zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Hm. Beziehungsweise nicht zur falschen Zeit am falschen Ort sozusagen. Ja. Also Voll. you never know, Leute. Es kann jede Minute vorbei sein. Enjoy your life. Also man muss echt immer daran denken.
1: Ja, ich glaube, dass, also zumindest ist es bei mir so, manchmal kommt mir das halt so weit weg vor, das Thema Tod. Und dass ich auch irgendwann sterben werde. Aber solche Momente erinnern einen halt immer voll daran, dass es halt wirklich jeden Moment vorbei sein könnte, weil irgendwelche Dinge passieren, mit denen man einfach nicht rechnet. Und ich will damit jetzt keine Angst machen oder so, aber dass man sich einfach vielleicht (lacht) Keine Ahnung, wenn man so ganz normal seinem Leben nachgeht und sich immer so denkt, ach, ich habe noch so viel Zeit für alles und ach, ich kann das alles später machen. So, nee, man kann es mhm. auch einfach jetzt machen, weil man weiß einfach nicht, wie viel Zeit man noch hat.
0: Ist so, ey. Es kann jeden Moment passieren. Einer von uns kann einen Herzinfarkt bekommen oder so. Und dann ist es vorbei. Also, mhm. und ich finde, das sollte genau den, den das Gegenteilige auslösen. Also keine Angst, mhm. sondern genau das Gegenteil, sondern eher Ansporn und Motivation und zu so sagen, okay, ich will mein Leben so so leben oder nicht so leben, ich will was ändern und wie wäre es, würde ich jetzt hören, ich würde in zwei Tagen sterben, wäre ich denn glücklich und zufrieden mit meinem Leben oder nicht? Hm. Und irgendwie gibt einem das nochmal ganz anders zu denken, finde ich persönlich.
1: Ja, voll. Vor allem, man kann halt so daraus Schlussfolgern, okay, es ist alles gefährlich, ich gehe nie wieder raus, aber was hat man dann davon? so Dann sitzt man in seiner Wohnung, ist sehr wahrscheinlich auch super unglücklich und andererseits, kann man halt wirklich einfach sagen, ich bin so dankbar, dass ich am Leben bin, dass ich einfach Zeit habe, die Dinge zu tun, die ich gerne machen möchte oder was auch immer. Also man kann das halt Mhm. immer auf zwei Sachen sehen.
0: Genau, das denke ich auch. Also an dieser Stelle kleiner Reminder, Leute. Das Mhm. Leben ist leider endlich.
1: Leider oder zum Glück.
0: (lacht) Stimmt, wie man es betrachten möchte, das stimmt.
1: Weil irgendwie diese andere Vorstellung ist halt auch irgendwie richtig crazy, weißt du. Wenn du denkst, du würdest einfach immer leben. Würde würde man dann irgendwas machen? (lacht) Wahrscheinlich nicht.
0: Vor allem, wie würde man leben, ist die Frage. Würde man denn auch altern und einfach richtig lange ganz alt sein oder würde man viel Mhm. langsamer altern? Also was wäre der Prozess, würde ich mich da fragen? Wie würde das aussehen?
1: Es wäre halt irgendwie witzig, wenn wenn das genauso wäre, wie es jetzt ist. Also das, das passt halt auch voll gut zu unserem Thema, aber dass man halt, je nach seinem Lifestyle, halt entweder immer jung und gesund bleibt oder halt schnell krank wird alt wird, oh. was auch immer, weißt du. Das wäre irgendwie witzig.
0: Das stimmt. Das, das passt <lacht> wirklich sehr gut. Ah, scheiße, ich komme die ganze Zeit von unserem Thema ab, weil ich habe noch was ganz anderes. <lacht> eine Frage nämlich. Okay. Und zwar bezieht sie sich tatsächlich so ein bisschen auf eine vorherige Folge, und zwar die Folge mit Laura über PCOS. Auch an dieser Stelle hört sie euch unbedingt an, Leute. Das war mhm. die 24. Folge. Und da haben wir ganz kurz über elektromagnetische Strahlung oder EMR oder so EMF, EMF. (lacht) ganz falscher (lacht) (lacht) Buchstaben, gesprochen, ich weiß halt nur diese Strahlung, ich ich weiß nicht, wofür steht diese Abkürzung?
1: Electromagnetic Fields, glaube ich. Ah,
0: das macht Sinn. Und ähm, wir sind irgendwie in dieser Folge von einem Thema zum anderen gekommen und da war so viel los, dass ich in dem Moment dachte, okay, das kann ich jetzt nicht fragen, das muss ich später fragen und jetzt ist der Moment gekommen. (lacht) Okay. Ihr habt in der Folge darüber gesprochen, Ähm, wie schlimm es ist, wenn Menschen ihren Laptop auf dem Schoß so stehen haben, liegen haben. Und an dieser Stelle möchte ich eine Begründung dafür haben, warum das so schrecklich ist. (lacht) (lacht) Also was genau, warum ausgerechnet das es, also das etwas ist, was was so schlimm ist?
1: Ähm, Also das ist halt dadurch schlimm, weil In unserem Schoß, an unseren Beinen, an unserer Hüfte sind einfach unsere Geschlechtsorgane. Und die Strahlung ist halt quasi konzentriert dann auf diese Bereiche. Und es ist halt, wie Laura gesagt hat, und ich glaube, also ich habe mich jetzt nicht super da in dieses Thema eingelesen, aber ich glaube, dass es vor allem halt bei Männern schlimm ist. Weil, wie Laura gesagt hat, das einfach die Qualität der Spermien beeinflussen kann. Also natürlich ist es für Frauen halt auch doof, aber ich glaube, vor allem bei Männern merkt man diese Auswirkungen wahrscheinlich am ehesten.
0: Krass, okay, weil ich muss sagen, ich chill richtig oft mit meinem Laptop auf meinem Bein. Einfach richtig oft. Weil, Aber ich habe noch so eine Unterlage, also so ein Ding, wo das der Laptop dann drauf steht. Mhm. Also es ist nicht komplette Berührung so zwischen meinem Bein und dem Laptop. Aber das sollte ich jetzt scheinbar nicht mehr machen.
1: Es gibt auch so richtige, auch Handyhüllen und so Laptop, Hüllen halt, solche Unterlagen quasi, die man unter den Laptop oder um den Laptop machen kann, die die Strahlung halt ablocken, also wo man das dann quasi so. gefahrenlos machen kann, ähm, Okay. Aber in diesem Zusammenhang ist mir neulich auch aufgefallen, weil ich habe halt meistens so eine so eine Bauchtasche, die ich halt so quer bei meinem Oberkörper trage und manchmal ist mein Handy <guss> da halt auch drin. Und dann ja. habe ich halt neulich so voll darüber nachgedacht, so das ist einfach direkt an meinem Oberkörper, weißt du, direkt wo mein Herz ist, oh mein wo Gott. meine Brüste sind, das ist halt auch voll, voll auch voll scheiße einfach.
0: Hammer Scheiße. Oh nee. Aber ich habe immer eine so doofe Jackentaschen. Ich muss das bei meinem Bauchbeutel ja, tragen. Ja, ja. Ich meine, Jackentasche ist halt auch scheiße.
1: <lacht> Jackentasche, Hosentasche ist halt auch, ist halt auch nicht besser. Also ich, also irgendwann möchte ich so ein Handyhülle haben.
0: Ja, genau. Das ist, glaube ich, die langfristige Lösung, weil alles andere. Ich kann halt nicht auf diese, auf meine Tasche verzichten. Mhm. Und ähm, ja, da müssen andere Lösungen her, damit ich mein Leben normal weiterleben kann. Dafür sind wir ja, ja da hier. Also ja. hier im Sinne von. Deshalb machen wir diesen Podcast.
1: Ja, aber oh, weißt du, wir müssen da auch irgendwie mal jemanden zu Gast haben, der sich so richtig gut damit auskennt. Den wir so oh, richtig ja,
0: Leute, falls ihr irgendjemand mal bei Instagram gesehen habt, dann schickt ja. mal schickt mal einen Link vom Profil.
1: Voll. Dann versuchen wir mal ein Interview klarzumachen. Cool. Ja. Weil ich habe irgendwie das hm. Gefühl, über dieses Thema wird halt richtig wenig geredet. Und ich, ich selber weiß halt auch so wenig darüber. Ja, null. Ich weiß halt nur, dass es nicht gut ist. <lacht> aber da hört es dann noch auf. Um.
0: Ja, genau. Mehr weiß ich auch nicht. Und es wird immer so, auch so random gedroppt irgendwie. So jeder weiß irgendwie, Mikrowellenstrahlung ist schlecht oder das ist schlecht, das. Ja, und äh, letztens haben auch welche zu mir gesagt, Mikrowellenstrahlung ist schlecht, aber die schlafen mit ihrem Router in einem Schlafzimmer. da war ich so... So, where should I start? Weißt du, wo, mm. wo soll ich jetzt anfangen mit dem, was ja was alles an Strand schlecht ist? Aber gut, naja. so soll das Leben ja auch nicht sein. Aber irgendwann beschäftigen wir uns mehr damit auf jeden Fall. Aber eins auf nach dem Fall. Zweiten.
1: Ja. Okay, Jose, also ich habe in letzter Zeit auch eine Sache an mir beobachtet, beziehungsweise ich habe mich eine Sache gefragt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber. Ich ich frage mich manchmal, ob ich Dinge mache, ob ich Verhaltensweisen an mir habe, die seltsam sind oder nervig sind für andere Menschen, aber die so sehr zu meinem Verhalten dazugehören und die so normal für mich sind, dass ich es nicht mehr merke, dass ich diese Dinge mache. Kennst du das?
0: Ja, 100%. 100% hast du das.
1: Ja, ich ich will gerne wissen, was das ist, weil weil ich beobachte das halt bei anderen Menschen, die irgendwelche Dinge tun, die mich einfach zur Weißglut bringen. Also wenn Leute, wenn Leute <lacht> Damn, ihre, <lacht> ja das, das, wenn Leute so ständig ihre Nase hochziehen und das auch nicht mehr checken. Oh, ich hasse das. Ich hasse das. <lacht>
0: Das ist für mich ein so schreckliches Geräusch, wenn Leute ihre Nase hochziehen. Manchmal Wenn ich in der Bahn sitze oder so, bin ich kurz davor, der Person so ein Taschentuch anzubieten oder so. Ich finde das so schlimm. Vollkommen. Mhm. Ich finde,
1: das ist auch eins der nervigsten Sachen überhaupt. Oder wenn Leute Mhm. so super laut husten immer. Oder Und das ist ist eine Sache, die mache ich auch. Ähm, Dieses Reusband ständig. Und ich weiß, dass ich mir das zu 100% von meinem Papa abgeguckt habe. Und es nervt mich halt so doll an ihm, dass ich mittlerweile gemerkt habe, dass auch ich das mache.
0: <lacht> aber wie, ich, du räusperst dich einfach häufig, oder was? Oder ja. wie sieht das aus?
1: Ja, und also ich habe dann das halt... Das <lacht> <oft waren. lacht> Ich habe halt manchmal das Gefühl, dass ich halt irgendwas in meinem Hals habe, aber es ist nichts in meinem Hals. Ich glaube, das ist halt echt so psychisch. Ähm, oh mein Gott, wie belassen. voll in meinem Kopf, ja. Und aber ich, ich, arbeite daran. Ich bin, es ist auf jeden Fall schon besser geworden. Aber ich frage mich, was mache ich noch für Sachen, die andere Leute einfach richtig nerven, aber die ich nicht checke.
0: Möchtest du, dass ich mal ganz explizit darauf achte
1: das nächste Mal? Oder? Ja, mach, mach das mal mit. Echt? <lacht> ja. weil Ich ich finde, das ist so ein schlimmer Gedanke zu wissen, dass ich irgendwelche Dinge mache, ohne es zu merken, die andere Leute so richtig aufregen.
0: Oh mein Gott, keine Ahnung. Ich muss gerade voll nachdenken. Jetzt denke ich aber gerade über mich nach. Ich weiß zum Beispiel bei mir, aber das mache ich nicht, also ich habe da keinen Einfluss drauf, sagen wir so. Mhm. Und zwar knackt mein Kiefer beim Essen. Ah ja, okay. So. Und ich habe das schon ganz oft gehabt, dass wenn ich gegessen habe, heute, heute bin ich Zug gefahren. Und ich hatte auch noch so ein Eibrötchen dabei, was auch noch ein bisschen komisch riecht. Und ich war in so einem Abteil, <lacht> wo nur so sechs Leute drinnen sitzen, weißt du, mit so einer Glastür. Ja. <lacht> yeah. Und da saßen mit mir zu einer, zusammen so zwei Businessmänner, die so an ihrem PC, ich habe auch ein bisschen was am PC gemacht, ja. Ich habe was für den Podcast vorbereitet, ich war auch ein bisschen mm-hmm. Business-Girl in, in this moment. Ähm, und die halt auch. Und dann hole ich so, also wir sitzen da nur zu dritt drinnen, ne, ist natürlich übel still. Und dann hole ich so mein Eibrötchen raus. Oder es war ein großes, das war so ein Ei-Baguette einfach. Es hat richtig lange gedauert, das zu essen. <lacht> und dann muss ich ja immer, muss ich ja essen. Und dann knackt mein Kiefer halt. Und ich war so, das ist das Unangenehmste, was ich je erlebt habe. Weil ich esse mein Eibrötchen, was locker hammer stinkt. Und gleichzeitig knackt die ganze Zeit mein Kiefer. Und die denken sich auch nur, ich, ich war die unangenehme Person in dem Abteil. Ich war's. Ja,
1: ey, wir sind alle irgendwann mal. <lacht>
0: Wir sind es alle irgendwann mal und ich war es heute auf jeden Fall, aber ich konnte nichts tun. Ich meine, sie haben, also, es war gar nicht komisch oder so, ich glaube auch nicht, dass sie mich angeguckt haben oder so, aber in meinem Kopf war so, mein Gott, mein Ei brüchelt und dann knackt mein Kiefer auch noch die ganze Zeit so unangenehm.
1: Ja, man steigert sich da übelst rein dann einfach, ist bei mir ganz genauso.
0: Voll, aber sonst, oh nee, Marlene, jetzt fängst du mit solchen Sachen an, jetzt gucke ich bestimmt bei mir auch.
1: Hm. <lacht> bisschen Selbstreflexion schadet nicht.
0: Ich weiß zum Beispiel, dass ich in meinen Getränken, also so, so Kaffee, Tee, alles, was so Heißgetränke sind, lasse ich immer so einen ganz kleinen Schluck am Ende übrig. Immer. Warum? Egal welches Getränk. Immer. Immer, weil ich es, weil ich diesen letzten kalten Schluck hasse. Ich trinke den nicht. Ist immer so ein kleiner Schluck noch übrig. Oh mein Gott. Immer.
1: Eine Freundin von Gört mir kann, kann ihre Getränke nicht austrinken. Also sie muss sich immer was nachschenken, bevor sie den letzten Schluck ausgetrunken hat. Okay, das ist übertrieben. Das sind jetzt halt keine nervigen Sachen oder so, das sind halt einfach nur irgendwelche witzigen Sachen. Ja. Manchmal sind Menschenreifen. Also ich komisch.
0: kann, ich kann sehr gerne, soll ich das denn, soll ich denn das, was mir auffällt, sammeln oder soll ich dir das immer <lacht> im jeweiligen Moment sagen?
1: Sag's mir gerne im jeweiligen Moment, sonst ist es vielleicht ein bisschen viel. Ja?
0: Ich weiß nicht, weil so bist du ja vielleicht, vielleicht ein bisschen erwische ich hier ein bisschen aus der Kalten sonst. so, Marleen, das ist übrigens gerade nervig und du bist mittendrin, das zu tun. So. Das ist auch ein fies. Ja, du hast das gar stimmt. keine
1: Zeit, dich daran zu gewöhnen. Egal. Kleine Schocktherapie. <lacht> Mach's lieber im Moment. Wir machen da mal eine Podcast-Folge raus und erzählen
0: uns gegenseitig, was richtig nervig an der oh jeweils mein Gott, ja. ist. <lacht> Aber ich finde das gerade eine perfekte Überleitung zu unserem heutigen Thema. So Persönlichkeitsmerkmale, ähm, Gene, wer sind wir, was gehört wirklich zu uns und was nicht, was haben wir uns angeeignet. Mhm. Ähm, weil, egal, was auch immer du vielleicht für nervige Sachen hast, who knows? Entweder das bist einfach du und es ist in deinen Genen sozusagen. Du bist einfach nervig. Oder das. Oder dir, genau. Das ist einfach deine Eigenschaft. Gibt's auch. Es gibt Menschen, die sind einfach von Natur aus nervig. Oder du hast es dir irgendwie angeeignet durch dein. Ich meine, guck mal, das Räuspern allein schon, hast du schon mal von deinem Vater. Ja. Aber um nochmal so ein bisschen zu erklären, was genau Nature versus Nurture ist, sind ja jetzt nur noch zwei englische Wörter. Nature ist sozusagen deine natürliche biologische Beschaffenheit. Das heißt, wie sind deine Gene aufgebaut? Wie wurdest du geboren, ohne jeglichen Einfluss von außen? Mhm. Nurture ist das, was zusätzlich dazu kommt, wie gesagt, diese Einflüsse von außen, wie haben sich Eigenschaften bei dir entwickelt durch äußere Einflüsse, durch Menschen in deiner Umgebung, durch Dinge, die du erlebt hast oder was auch immer. Mhm. Und hierzu müsste man ein kleines Thema, also ein großes Thema, ganz kurz anschneiden sozusagen. Und zwar ist das die Epigenetik. Mhm. Und Epigenetik ist ein Riesenthema, wie gesagt, Leute. Also es gibt ganz viele Podcast-Folgen und YouTube-Videos dazu, wenn ihr wirklich äh, wissenschaftliche... Fakten dazu haben wollt und so weiter und so fort, aber das ist jetzt an dieser Stelle nicht der richtige Ort dafür. Wir wollen das nur für ein kleines Verständnis ein bisschen anschneiden. Also Epigenetik bedeutet quasi, Epi ist ja so dieses zusätzliche ähm, oder über der mhm. Genetik. Also man wird ja mit bestimmten Genen geboren, aber diese verändern sich durch äußere Einflüsse. Genauer gesagt werden bestimmte Gene sozusagen entweder ausgeschaltet, also man hat diesen Ge- dieses Gen zwar, aber es kann ausgeschaltet werden durch gewisse Sachen oder dann ist es einfach nicht mehr so ähm, präsent oder es kann durch andere Einflüsse auch irgendwie wieder angeschaltet werden. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel, ein, äh, oder da gibt es ein Beispiel, was mal Wissenschaftler äh, Wissenschaftler durchgeführt haben und zwar haben sie, natürlich an Ratten, an welchen Tieren auch sonst, haben sie geguckt, eine gute Rattenmutter säubert ihr Rattenbaby richtig viel und säubert es, bla, bla. Und dieses Baby, wenn das irgendwann mal Kinder hat, tut genau das Gleiche und ist halt so auch ein liebendes Elternteil. Und dann eine andere Rattenmutter ist hammer, ignorant zu ihrem Kind und, und ja, nicht aggressiv, aber ja, interessiert sie einfach gar nicht für das Kind. Und dieses Kind wiederum, wenn es älter wird und Kinder bekommt, also andere Babyratten bekommt, ist es genauso. Was die jetzt gemacht haben, ist, um zu gucken, ob das von den Genen herkommt oder durch die äußeren Einflüsse, sie haben die Babys getauscht. Also beide Rattenmütter haben Babys bekommen und die haben diese Babys getauscht. Das heißt, das Baby, was jetzt von einer ignoranten Mutter geboren wurde, ist jetzt bei der total lieben Mama und umgekehrt. Und tatsächlich kam heraus, dass in diesem Fall die Babys ähm, sich so verhalten haben wie bei der Mutter, wo sie aufgewachsen sind und nicht bei der Mutter, mhm. bei der sie oder von der sie geboren wurden. Ist das verständlich?
1: Ja, ich finde schon.
0: Okay. Und das finde ich halt unglaublich interessant und das ähm, verändert auch irgendwie richtig viele Gedankengänge, die man zu so ein paar Sachen haben kann. Was man aber tun kann, ist diese Gene selbstständig auch zu beeinflussen und das kann man tatsächlich später dann auch in seiner DNS aktiv sehen, sehen. also seine Gene oder die Gene sind dann wirklich, die verändern sich dann und darauf hat man selber einen Einfluss. Das
1: ist eigentlich so, so krass, weil eigentlich können wir dann theoretisch alles ändern, was wir ändern wollen, weißt du? Weil zum Beispiel nur, weil wir mit einem Gen geboren werden, was eine bestimmte Krankheit auslöst, wie zum Beispiel Brustkrebs oder sowas. Heißt es mhm. halt nicht, dass man diesem Gen schutzlos ausgeliefert ist und auf jeden Fall im Laufe seines Lebens Brustkrebs bekommen wird, sondern man kann halt selber so viel beeinflussen, der Art und Weise, wie man lebt, wie man sich ernährt, alles drumherum dass man einfach ja. beeinflussen kann, ob diese Krankheit ausbricht oder nicht. Und das ist so krass, weil wir so viel ja. in der Hand haben dadurch.
0: Ist echt so, das ähm, gibt einem ja auch irgendwie wieder so ein bisschen Kontrolle zurück und so weiter. Ne? Also ich meine, du und ich, wir sind ja sowieso auch schon Personen, die sich einfach sehr gerne mit einem gesunden Lebensstil beschäftigen und das einfach so implementieren, einfach weil es uns Spaß bringt. Mhm. Aber wenn man dann hört, dass man auch wirklich einen aktiven Einfluss auf seine eigenen Gene hat und sogar... Krankheiten, die theoretisch in deinem Gen eigentlich verankert sein könnten, dafür sorgen könnte, dass diese nicht nochmal ausbrechen oder gar nicht ausbrechen, ist total unglaublich. Und ich habe tatsächlich ein relativ gutes Beispiel dafür, as always, meine Mutter, weil meine Mutter hatte ja Krebs. Mhm. Und meine Mutter hatte 2004 das erste Mal Krebs, und zwar Brustkrebs. Mhm. Und normalerweise, wenn du fünf Jahre nach der Diagnose und nach der Heilung und sowas alles kein Krebs mehr bekommst, gehst du so oder damals dieses als geheilt sozusagen, dann kann es auch nicht mehr kommen. Mhm. Das Ding aber, meine Mutter war ja eine sehr gesunde Frau, die ist halt fünfmal die Woche zehn Kilometer joggen gegangen, ist fahrt, okay, nicht fünfmal die Woche, aber dreimal die Woche zehn Kilometer joggen gegangen, hat nur gut gegessen, war den ganzen Tag in der Sonne und was weiß ich nicht alles oder draußen, also sehr, sehr gesund gelebt und damals ist tatsächlich eine Krebszelle übrig geblieben bei ihr, wo keiner was tun konnte, das hat einfach keiner gesehen, man konnte nichts tun und diese mhm. Krebszelle ist erst 17 Jahre später hat diese sich erst äh, an einem anderen Ort in ihrem Körper abgesetzt. 17 Jahre später. Krass. Einfach weil meine Mutter so unglaublich gesund gelebt hat. Und mhm. in der Zeit, als sich das abgesetzt hat bei ihr, da hatte sie tatsächlich seit einem Jahr oder so relativ viel seelischen Stress mhm. von außen. Und ich glaube dass dadurch ihr Körper in dem Sinne so geschwächt war, dass diese Krebszelle dann endlich die Möglichkeit hatte, anzudocken. Und ich finde, das zeigt einfach so krass, weil das das zeigt mir zu 100 Prozent, dass dadurch, dass sie einfach so gesund gelebt hat, noch 17 Jahre weiterleben konnte.
1: Voll. Ich finde auch, als ich ähm, mich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt habe, dass es einfach so, das ist halt die ultimative Motivation, ein gesundes Leben zu führen, sich zu bewegen, gesund zu essen, so wenig Stress wie möglich zu haben, weil Dadurch können wir einfach so viel beeinflussen und einfach darüber bestimmen, ob sich Krankheiten in unserem Körper ausbreiten oder nicht. Und ich finde, am am krassesten kann man dieses Thema halt so ein bisschen an Zwillingen beobachten Mhm. oder austesten, weil was ich tatsächlich nicht wusste, ich meine irgendwie ist es naheliegend, aber trotzdem wusste ich es nicht, wahrscheinlich hatte ich es auch schon in der Schule, es wieder vergessen. Eineige Zwillinge haben einfach zu 100% die gleichen Gene, was ich richtig ja, crazy finde. Ne? Und, ja, ich auch. Ich habe halt so ein paar, so ein paar Videos darüber geguckt, wie halt so Forscher über, über dieses Thema forschen. Wow. Und, das tun Forscher, ja. Ja. <lacht> da hatten wir halt auch das Beispiel von, von Zwillingen und beide hatten quasi dieses, ja gehen in sich, dass sie Brustkrebs haben können. Und bei dem einen Zwilling hm. ist es halt eher ausgebrochen und bei dem anderen Zwilling, ich glaube, 25 oder 30 Jahre später erst. Obwohl Oha. sie halt zu so 100 Prozent die gleichen Gene hatten. Und da kann man halt richtig ja. krass sehen, was für einen großen Unterschied es machen kann und wie viel gesunde Lebenszeit man sich sozusagen raushandeln kann.
0: Oha, Ja, voll. Vor allem krass, ey, Also ich meine,
1: so, so wie man aufwächst und so, das hat halt auch einen krassen Unterschied. Ich meine, das krasseste Beispiel ist wahrscheinlich, wenn eineige Zwillinge geboren werden, aber dann nach der Geburt getrennt werden und unterschiedlich aufwachsen. Ich glaube, dann ja. könnte man das auch mal richtig krass beobachten. Aber in diesem Beispiel war es so,
0: ja. dass
1: sie halt logischerweise dieselben Eltern hatten, gleich aufgewachsen sind, bis zu einem bestimmten Alter auch ja einfach dem gleichen Umfeld ausgesetzt waren und trotzdem hat sich das halt so unterschiedlich bei den beiden geäußert.
0: Absolut. Also ich finde das auch so unglaublich spannend. Also erstmal weiß ich tatsächlich auch noch nicht so lange, dass Ein-Ei-Zwillinge komplett die gleichen Gene haben. Für mich, ich habe das auch erst, wahrscheinlich, wie du schon sagst, hat man das mal irgendwann gelernt oder gehört oder keine Ahnung, aber es wurde mir auch jetzt erst vor kurzem so richtig bewusst, was ich so krass finde. Und ähm, es gibt halt schon ein paar Studien dazu und das das zeigt einfach, wie doll äußere Einflüsse wirklich dein Leben bestimmen. Die mhm. bestimmen einfach dein Leben, also schon alleine in welche Familie du reingeboren wirst, von welchen Menschen du aufgezogen wirst, weil in meinem Leben war es so, meine Familie war immer sehr auf Sport und Ernährung bedacht und so, also nicht alle und nicht immer und keine Ahnung, aber wir waren einfach immer alle interessiert daran, also es ist einfach ein Interesse von uns, was ich auch ganz auch ganz häufig merke, jetzt da nur mein Vater und ich ja zusammenleben, wie krass ähnlich mein Vater und ich uns sind. Und ich frage mich einfach, ist das so, weil ich auch einen Teil seiner Gene habe? Mhm. Oder ist es aus anderen Gründen so? Und wenn ja, warum ist es aus anderen Gründen so? Weil es ist ja nicht so, ich habe ja nicht nur mit ihm in meiner Kindheit Zeit verbracht, sondern auch mit meiner Mutter und meinem Mhm. Bruder. Warum bin ich meinem Vater ausgerechnet so ähnlich? Ich meine, meiner Mutter bin ich auch ähnlich, so vom Äußeren, so vom Verhalten her. Aber vom vom Charakter her und und wie wie ich einfach bin, bin ich viel mehr wie mein Vater. Aber warum? Da muss ja doch irgendwie auch was mit den Genen zu tun haben. Also was, was ist ja. es? Siehst du, ich, ich schleudere hier in diesem Thema hin und her, weil ich einfach so ja. überfordert bin damit.
1: Voll. Ich finde, das ist auch immer bei Geschwistern so krass, weil Geschwister haben 50 Prozent der gleichen Gene, also jetzt keine Willige, sondern alle anderen Geschwister. Ähm, Und Ah. selbst die, auch wenn, also zum Beispiel bei dir und bei mir so, wir sind halt mit unseren Brüdern auch komplett gleich aufgewachsen, wir hatten dieselben Eltern, wir haben beide bis, keine Ahnung, bis wir 18 waren zu Hause gewohnt, aber trotzdem haben wir uns halt so unterschiedlich entwickelt, also ich finde, ich glaube bei dir ist es auch so, aber mein Bruder und ich, wir sind uns, also wir sind sehr unterschiedlich, obwohl wir halt im Prinzip das gleiche Umfeld hatten, ich meine natürlich kommen auch noch andere Einflüsse -hmm. dazu, wie Freunde, Lehrer, alles mögliche, was halt drumherum noch passiert, Aber die Eltern haben ja ja eigentlich schon so einen krass prägenden Einfluss. Und auch da finde ich spannend, weißt du, weil ist das dann wieder der, also kommt der größte Unterschied von der Natur? Also was mein Bruder quasi für Charaktereigenschaften so generell an sich hat, die er sich nicht von irgendwelchen Mhm. Menschen angeeignet hat? Oder ist das auf den Einfluss der Menschen in seinem Leben zurückzuführen? Das ist halt so eine krasse Frage.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es auch viel damit zu tun hat, welche Erfahrungen man gemacht hat weil trotz dessen, dass man natürlich mit seinen Eltern aufgewachsen sind und beide mit den Eltern aufgewachsen sind, haben ja trotzdem beide eine ganz andere Erfahrungswelt. Mhm. Also bei dir ist ja dein Bruder jünger als du. Mein Bruder ist ja Mhm. älter als ich. Und mein Bruder ist auch komplett eigentlich das Gegenteil von mir. Dachte ich immer, aber auch bei ihm merke ich nach und nach, dass wir uns doch ähnlicher sind, als ich mein Leben lang dachte. Aber irgendwie Mhm. kristallisiert sich das jetzt erst so ein bisschen raus. Also wir sind immer noch in, also er ist extrem introvertiert und er ist so ein, so ein Einzelgänger irgendwie und er hat jetzt seine Freundin und sein Haus und sowas alles. Ich wiederum studiere seit tausend Jahren und ähm, lebe mein Leben halt irgendwie so und sehe mich gar nicht in irgendeinem festen Beruf irgendwas und keine Ahnung. Und das ist schon auch wieder sehr, sehr unterschiedlich. Aber was ich denke, meine Eltern haben ja meinem Bruder und mir wahrscheinlich die gleichen Sachen gesagt und beigebracht. Mhm. Aber vielleicht sind die einfach unterschiedlich hängen geblieben. Vielleicht sind bei mir andere Sachen hängen geblieben, die jetzt meine Werte oder meine alles bestimmen, was mir wichtig ist. Ja, und bei ihm sind halt mehr so Sicherheit und ähm, festes Standbein und sowas alles hängen geblieben. Also vielleicht bestimmen Gene eher, für welche Sachen du offener bist und Mhm. welche Sachen dich eher catchen. Hm. Vielleicht ist das eher das, was die Gene bestimmen, so ein bisschen.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich weiß, dass Stephanie Stahl in ihrem Buch, Das Kind in ihr muss Heimat finden, da hat sie auch irgendwie darüber geschrieben, dass Geschwister halt, die bei den gleichen Eltern aufwachsen, zum Beispiel, wenn die Eltern sehr streng sind, kann es halt kommen, dass das eine Kind halt total rebelliert und total gegen alles vorgeht und das andere Kind ähm, passt sich dem halt total an und da frage ich mich wo? ist das dann ist denn dieser Unterschied quasi das, was von der Natur vorbestimmt ist also mm. quasi dieser nature Aspekt ja. Also wie die Person darauf reagiert weißt du? Ja voll Und gleichzeitig frage ich mich auch, weil ich finde ganz oft ist es so, dass die jüngeren Geschwister eher diejenigen sind, die so ein bisschen rebellischer sind und so ein bisschen Forscher sind. Uh. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch dann vielleicht ein bisschen mit den Eltern zu tun hat, weil ich meine, das erste Kind ist ja. wahrscheinlich immer sowas richtig krass Aufregendes und man versucht irgendwie alles richtig zu machen und keine Ahnung, bloß dass das Kind nicht auf die schiefe Bahn kommt oder so und ich kann mir vorstellen, dass man dann beim zweiten Kind so ein bisschen gelassener wird, keine Ahnung.
0: Vielleicht, ja, kann voll sein, auf jeden Fall, ich finde das äh, klingt sehr logisch, weil das ist bei uns ja auch so, mein Bruder, also ich bin ja das jüngere Geschwisterchen und du bist ja quasi das ältere Geschwisterchen mhm. und das würde ja eigentlich schon an sich passen. Mein Bruder hat auch immer gesagt, dass ich auf jeden Fall bevorzugt wurde von meinen Eltern und ja. so. Und ich habe immer, bevor- hab immer gesagt, er wurde bevorzugt. Aber ja. ich habe immer gesagt, er wurde bevorzugt. Also haben wir beide nicht genug Aufmerksamkeit bekommen.
1: Aber ich glaube, das ist auch so ein Ding, was einfach jeder immer denkt, dass das andere Kind ja. mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, bevorzugt wurde, und das behandelt wurde.
0: Glaubst du, es gibt Eigenschaften an dir, die einfach in dir drinne sind? Und wenn ja, was sind das für welche?
1: Ähm, lass mich kurz überlegen.
0: Ich glaube, also, ich glaube, bei mir ist es auf jeden Fall dieses sehr Emotionale. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass ich da, also klar kann ich es irgendwo, ich meine, ich bin nicht ultra unnormal emotional so, aber ich habe einfach Gefühle mhm. und ich denke auch viel nach. Und ich glaube, das ist tatsächlich einfach ein Teil von mir. Ich weiß nicht, ob ich das Ich glaube, so bin ich tatsächlich einfach geboren. Ich glaube, das ist ein Teil meiner äh, Gene. Natürlich, wie wir jetzt auch wissen, könnte ich das ja theoretisch auch ändern, weil ich kann ja meine Gene verändern. Und ich habe es auch schon geändert. Es ist schon besser geworden, dass ich nicht mehr so, wenn ich Gedanken und Gefühle habe, die so impulsiv rauslasse, sondern dass ich eher so ein bisschen Aber das ist ja dann wieder ein Verhaltensmuster. Und das ist Mhm. ja nicht der Fakt, dass ich sehr viel nachdenke. Mhm. No. Ja,
1: das wollte ich gerade sagen, weißt du, ich glaube, wir können halt bei solchen Sachen ändern, halt, wie wir damit umgehen und wie wir jetzt diese Sache unser Leben beeinflussen ja. lassen, aber trotzdem kann die Sache ja immer noch da sein. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie richtig schwer, darauf eine Antwort zu finden, weil ich habe das Gefühl, ähm, so in den letzten Jahren habe ich mich persönlich auch sehr krass verändert und tue Dinge, die ich früher vielleicht ja, niemals getan sehr verändert. hätte. Deswegen finde ich es halt ja. voll schwer zu sagen. Ich glaube, dass auf jeden Fall bestimmte Eigenschaften an mir schon immer da gewesen sind und wahrscheinlich auch immer da bleiben, so was du gerade gesagt hast. Ähm, aber mir fällt es irgendwie gerade richtig schwer, ein Beispiel zu finden dafür. Ich finde bei dir
0: erstmal, Leute, Marlene ist einfach die süßeste Person der Welt. Egal, <lacht> wo ich hinfliege oder hinfahre, Marlene fragt jedes Mal vorher, <lacht> wann fährst du los, wann fliegst du los und dann schreibt sie mir Punkt um die Uhrzeit, guten Flug oder gute Fahrt und Punkt, die Uhrzeit, an der ich ankommen wollte, Punkt, schreibt sie mir, ob ich angekommen bin. Jedes Mal. Jedes Mal macht sie das. Ja. Und das finde ich einfach unglaublich süß. Das inspiriert mich sehr, dass du das machst, muss ich sagen. Das finde ich sehr, sehr süß. Das finde ich einfach, einfach schön. Einfach kind. So, weißt du, so einfach sehr rücksichtsvoll. Ähm, Dann könnte es auch ein bisschen gerade eingefallen.
1: ein bisschen obsessiv oder stalkermäßig nennen. Vielleicht machst du das mit einer ganz
0: anderen Intention und versteckst das ja, nur hinter genau. so einer Nettigkeit. Ja, nee, aber ich glaube, dieses Caring oder das, das ist auf jeden Fall. Also wo hast mhm. du dir sowas angeeignet? Vielleicht ist das zum Beispiel einfach ein Teil von dir.
1: Ja, es könnte sein. Also ich kann, es kann sein, dass ich mir das von meiner Mama abgeschaut habe oder übernommen habe von meiner Mama. Ah ja. Ähm. Dieses sehr
0: rücksichtsvolle und so. Mhm.
1: Du bist Obwohl, ja immer sehr
0: darauf bedacht, dass die Menschen, dass du, ich habe das Gefühl, du bist sehr darauf bedacht, den Menschen in deiner Umgebung eine so geringe Last wie möglich zu sein.
1: Mhm. Da, da hat mir eine Freundin neulich gesagt, ähm, da war sie irgendwie hier zu Hause, keine Ahnung, und hat quasi so mich mit meiner Familie zusammen gesehen und da war sie so irgendwann später dann, okay, ich weiß auf jeden Fall, woher du deine rücksichtsvolle Art hast, weil bei dir alle so sind. Und dann ist halt die Frage Liegt es in den Genen oder ist es einfach, weil meine ganze Familie so ist? Süß, sagt sie dann die ganze Zeit so: oh, Entschuldigung, danke, danke. Oh, würdest du bitte? Oh, danke. Also generell sind wir halt schon so, aber halt nicht so super nett die ganze Zeit. Also wir können auch schon genervt voneinander sein oder so. Aber so generell versuchen wir schon einfach Rücksicht zu nehmen. Ich glaube, so kann man es einfach nennen. Ey, oh mein Gott,
0: ich würde gerne, ich würde so gerne mal deine Familie neben meiner Familie sehen. Weil bei uns. Das ist einfach das komplette Gegenteil. (lacht) Also wir sind halt ganz anders. Und das zeigt ja irgendwie wieder, warum. Weil ich bin, ich habe ja, ich also ich meine, ich habe es durch Freunde wie dich zum Beispiel gelernt, rücksichtsvoller zu sein und wertschätzender zu kommunizieren. Aber das habe ich nicht zu Hause gelernt. Also überhaupt nicht. Ähm, Wir reden ganz anders zu Hause miteinander. Und als ich auch das erste Mal ausgezogen bin von zu Hause und halt weiterhin so gesprochen habe, wie wir zu Hause sprechen, da bin ich schon auf Unmut gestoßen in meiner in meiner Umgebung auf jeden Fall. Habe ich ja immer gemerkt, oh, vielleicht also ja, also es ist ja nicht so, meine, wir beleidigen uns ja nicht so, ne? Ich finde das hier so und wir sind auch nicht aggressiv das miteinander. Das so richtig hart aber, Voll, habe ich auch gerade gemerkt. Deshalb will ich das hier doch mal ein bisschen auflösen. Aber es ist jetzt halt auch nicht, also dass wir so hammer rücksichtsvoll miteinander umgehen. Wir scheißen nicht auf die jeweils andere Person, aber Gerade mein Bruder und mein Vater denken halt nicht so viel darüber nach, Rücksicht zu nehmen. Und mhm. ich bin dann immer so, wenn keiner Rücksicht auf, mi- auf mich nimmt, dann nehme ich auch keine Rücksicht.
1: Ja, ja ich verstehe schon. Sonst würde man wahrscheinlich einfach untergehen. Das
0: ist halt echt so. Mhm.
1: Aber ich weiß nicht, es hat halt beides seine Vor- und Nachteile. Also manchmal denke ich mir auch, ich wäre gern so ein bisschen weniger rücksichtsvoll. Aber wahrscheinlich ja. musst ihr einfach mit mal ein gutes Mittelmaß finden.
0: Ich glaube auch. Und ich meine, eigentlich ist es doch schön so zu sein, weil alle Leute sind immer irgendwie, alle machen immer so ihr Ding und scheißen aufeinander. Und du bist halt anders und das ist doch eigentlich eine total schöne Eigenschaft.
1: Was, was glaubst du, wie groß der Einfluss von Freunden ist?
0: Groß. Sehr
1: ja, glaube ich auch. Muss ich sagen. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, wenn sich Freundschaften verändern oder wegfallen oder neue dazu kommen, dass auch ich mich total verändere dadurch.
0: Ja, zu 100 Prozent. Also was ich alles in meinem Leben irgendwie gelernt habe oder wer ich jetzt bin und sowas alles, das habe ich immer. Ich meine, das schwankt ja auch. ne? Und ich habe das immer von dem Umkreis, mit dem ich am meisten Zeit verbringe einfach. Mhm. So kann man das, glaube ich, ganz gut sagen. Weil wenn ich daran zurückdenke, wenn ich zum Beispiel, je mehr ich bei meiner Familie bin, vielleicht fällt mir auch jetzt erst so stark auf wie, doll mein Vater und ich uns ähneln, weil wir nun natürlich auch sehr viel Zeit miteinander verbringen hm. und sonst war das vielleicht gar nicht so krass, ähm, aber es war immer so, egal wo ich gelebt habe, die Leute, mit denen ich am meisten Zeit verbracht habe, die haben mich auch sowohl nachhaltig natürlich beeinflusst, aber vor allem in dem Moment, man kennt es ja, es geht ja alleine schon darum, wenn eine, ein Freund oder eine Freundin eine bestimmte Art und Weise hat zu sprechen hm. oder bestimmte Worte andauernd nutzt, eignet man sich das ja total schnell an.
1: ja. Das stimmt. Das,
0: da geht's ja schon los.
1: Ich glaube auch, man unterschätzt manchmal so ein bisschen, wie groß der Einfluss sein kann. Und es gibt ja auch dieses ja, Sprichwort, dass du halt die fünf Menschen bist, mit denen du die meiste Zeit verbringst oder dass du die Mischung der fünf ja. Menschen bist. Und ich finde, das macht auf jeden Fall vollkommen Sinn. Und ja. ich finde, m- mittlerweile muss man das eigentlich auch so ein bisschen erweitern, dass man auch, also dass man auch so Menschen aus dem digitalen Raum so mit einbezieht, weißt du, Leuten, denen man Pro, folgt, ja. Inhalte man konsumiert und so. Und ich finde, da ist halt das Ding, man man unterschätzt das halt voll, finde ich, weil auch das einen ja. einfach total prägen kann. Voll. Und dass es einfach richtig wichtig ist, wie man seine Zeit verbringt und was man für Inhalte konsumiert und so.
0: Genau, und nicht nur, was für Inhalte man konsumiert, sondern hier können wir das wieder ein bisschen größer sparen. Eigentlich alles, was du konsumierst, verändert mhm. deine Gene, das heißt, wenn du nur Fastfood zu dir nimmst, nur Zucker mhm. und rauchst, dann wird es deine Gene beeinflussen, also deine Gene. Ich finde, das ist ja nicht nur, dass du zunimmst oder sonst irgendwas, sondern deine Gene verändern sich. Wenn du aber Sport machst und auf deine Ernährung achtest und guckst, was ist auch für dich am besten, ne? nicht nur, ich, ich habe irgendwie keine Lust mehr zu sagen, dieses gesund essen, weil was ist schon gesund, also das muss einfach für die Person irgendwie funktionieren, was auch immer, was für mich funktioniert, funktioniert für dich vielleicht nicht,
1: mhm. aber
0: und nicht rauchst und keinen Alkohol trinkst und dich nicht mit negativen Leuten umgibst, dann sind deine Gene anders beeinflusst. Es ist einfach so. Und ich finde, das ist so ein crazy. Es ist einfach so krass, dass man an, seinen fucking, an seiner fucking DNS etwas verändern kann.
1: Mm. Ich habe auch ähm, von einer Studie gelesen, wo Forscher untersucht haben, wie sich Schlaf auf unsere Gene auswirkt. Und in dieser mm. Studie haben Studie haben sie Patienten für sie oder Patienten, <lacht> den Leuten, die an der Studie teilgenommen haben, die haben sie quasi sieben Tage ähm, in ein Schlafdefizit versetzt. Und allein nach sieben Tagen haben sich einfach richtig krasse Änderungen gezeigt. Weil einfach, ich glaube, insgesamt haben sich ungefähr ein bisschen mehr als 700 Gene geändert, was ich einfach richtig krass finde. So schnell? Mhm. Wow. Also sieben Tage, eine Woche. Und 50 Prozent der Gene, die sich verändert haben, arbeiten schützend und lindern Entzündungen zum Beispiel. Und diese Gene wurden runterreguliert. Und die Gene, die zum Beispiel abnormales Zellwachstum unterstützen und sowas zulassen, wurden halt hochreguliert. Also allein nach sieben Tagen weniger Schlaf können sich einfach zum Beispiel Entzündungsprozesse im Körper erhöhen oder das Zellwachstum wird dadurch beeinflusst, was ich einfach super krass finde. Es ist mega
0: krass. Vor allem so schnell. Das finde ich so erstaunlich. -hmm. äh, Ich habe das nämlich, das hatte ich gar nicht so richtig auf dem Schirm, weil ja, äh, du kannst deine Gene verändern und so weiter. Aber so schnell? Aber das spornt doch eigentlich an. Jede Person, die keinen Bock hat, irgendwie voll lange was zu machen und ah, ich bin so ungeduldig. Schon nach kürzester Zeit kann man seine Gene sowohl negativ, aber auch positiv verändern. Mhm. ist doch echt nice irgendwie.
1: Ja, voll. Ich finde auch, da muss man sich halt in in diesem Fall wirklich darauf fokussieren, auf die positive Seite, also dass man wirklich mit kleinen ja. Dingen, sei es ausreichend Schlaf zu kriegen, einfach schon richtig viel für seine Gesundheit tun kann. Und was ja auch noch nicht so ganz geklärt ist, was aber schon bei Tieren nachgewiesen werden konnte, dass mhm. die Änderung quasi, die wir durch unser Lifestyle und alles mögliche an unseren Genen, vornehmen, dass diese auch vererbt werden können. Also bei Menschen konnte es noch nicht 100% nachgewiesen werden, aber bei Tieren schon. Also oh. die Art, wie wir leben, hat halt auch Auswirkungen sehr wahrscheinlich auf die Generationen, die nach uns kommen.
0: Yes. Oh, das liebe ich. Geil. Richtig, richtig Das gut. ist auch
1: das wieder ein, eine sehr gute Motivation.
0: Voll. Für alle Leute, die irgendwann äh, planen, Kinder zu kriegen. Ihr seid dem euren vermeintlichen Gen oder was eure Eltern vielleicht für Krankheiten hatten oder Geschwister oder sonst irgendwer in eurer Familie, ihr seid nämlich schutzlos ausgeliefert. Ja, ihr könnt mhm. vielleicht diese diese Gen in euch tragen. Und ganz ehrlich, vielleicht habe ich auch ein Krebsgen in mir dadurch. Ich muss ja jetzt auch immer zur regelmäßigen Krebsvorsorge und sowas alles, obwohl das in meinem Alter halt eigentlich nicht normal ist. Das machst du, glaube ich, erst ab 50 oder so. Mhm. Aber natürlich will ich das immer checken lassen. Aber irgendwie ist es so schön, dass ich weiß, dass ich dem halt nicht schutzlos ausgeliefert bin, sondern ich muss ja. keinen Krebs kriegen. Mir muss das nicht passieren. So. Ja. Und ähm, ich habe es halt selber in der Hand. Und irgendwie ist es, ich liebe das ja. Ich liebe ja diese Selbstwirksamkeit und dass ich selber die Kontrolle mhm. habe und dass ich selber etwas tun kann und meiner Umwelt nicht schutzlos ausgeliefert sind. Äh, bin. Das finde ich einfach Ja immer so geil. Toll, wir auch,
1: haben so viel in der Hand einfach.
0: Ja, auch was mit was man sich, für, äh, mit was für Leuten man sich umgibt, ist auch einfach so wichtig. Also nicht nur Ernährung und Fitness und sowas alles, sondern auch mit was für eine Art Mensch man sich umgibt. Das haben wir eben auch schon gesagt. Wenn du Menschen hast, die sich immer nur beschweren und immer nur das Schlechte im Leben sehen und ja, einfach alles negativ sehen und mein Job ist kacke und mein Freund ist kacke und mein Haus ist kacke, wo ich mir denke, du hast einen Job, einen Freund und ein Haus So kacke kann es schon mal nicht sein, (lacht) Ähm, aber so, weißt du, trotzdem finden ja viele Leute sehr, sehr viel Negatives in ihrem Leben und da vielleicht auch mal, um sich rumzugucken und zu schauen, was habe ich für Menschen in meinem Leben und wie schaden sie nicht nur sich selber damit, sondern auch mir und wie Mhm. kann ich darauf vielleicht einen positiven Einfluss haben, also nicht nur auf mich, sondern auch auf die anderen Personen oder wo muss ich denn gucken, ich möchte meine Gene (lacht) auch ein bisschen schützen. Ähm, ich finde es so cool, dass wir nicht mehr nur so, also klar sind Energien und sowas ja auch ein Ding, aber ich finde es so geil, weil ich habe das Gefühl, durch die Gene wird das alles nochmal so ein bisschen wissenschaftlich fundiert. Mm. Also ja. Energie im Sinne von, auf welcher Energie du schwingst und wie die ja. auf andere Personen überschwingt und so.
1: Vor allem finde ich, es ist einfach so eine. Also, man hat jetzt einfach für alles einen Grund, weißt du? Man hat einen Grund, gesund zu leben. Man hat einen Grund, wirklich so sich um sich zu kümmern und wirklich für das Wohlergehen zu sorgen. Man hat einen Grund, weshalb man nicht mit negativen Menschen abhängen sollte. Ja. Das ist einfach, einfach ein richtig guter Grund.
0: Wenn man nicht schon vorher genug Gründe hatte, ist das auf jeden Fall jetzt der ja, Grund.
1: Ja, voll. Was glaubst du, hat im Endeffekt den größeren Einfluss? Oder wie würdest du den Einfluss von beiden einordnen?
0: Ich glaube Einfluss, also die ähm, äußerlichen Umwelteinflüsse haben größeren Einfluss auf die, als als die Gene selber.
1: Ja, glaube ich auch. Ich, würd vielleicht, oh, ich, ich würde vielleicht so... Nee, ich würde sogar...
0: Nee, ich würde sogar 80-20 sagen. Ich würde 80-20 sagen. Ja. Das glaube ich doch schon sehr. Einfach aus diesem Beispiel, was ich ja vorhin von der Rattenmutter erzählt habe, wenn du deinen Eltern weggenommen wirst und woanders aufwächst, dann steht die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du dich eher so wie die verhältst und, und sowas alles. Also mm. klar kannst du dann immer noch Krankheiten bekommen und so. Deshalb gut, 8 zu 20, ich glaube 70 zu 30, würde ich sagen.
1: Ja, das würde ich auch so unterschreiben, ja.
0: Endgültige Antwort ist eingeloggt. <lacht>
1: Ja, ich habe noch zum Abschluss ein, also ich finde es irgendwie witzig, dieses Beispiel, weil ich weiß nicht, was genau das jetzt aussagt, aber ich fand es einfach witzig. Ähm, Es gibt ein berühmtes Beispiel und zwar die Jim Twins und die wurden nach der Geburt getrennt und von unterschiedlichen Familien großgezogen und wurden erst wieder zusammengebracht, als sie 39 Jahre alt war. Und ich bin mir nicht ganz oh. sicher, aber ich glaube, sie wussten nicht, dass sie noch einen, also dass sie einen Zwillingsbruder hatten. Und Krass. das, das Krasse ist, was ich einfach so crazy finde. Beide haben eine Frau namens Linda geheiratet, wurden geschieden und haben danach eine Frau namens Betty geheiratet. Beide Nein. unabhängig voneinander. Es ist oh halt noch krasser. God. Sie hatten die gleichen Hobbys, sie waren beide gut in Mathe, sie fuhren beide dasselbe Auto, beide im Blau, sie rauchten die gleichen Zigaretten und nannten beide ihren ersten Sohn James. Und ich war so, Nein. oh mein Gott. Das
0: ist, ja, das ist ja mega witzig.
1: Oder? Das ist auch die Frage. Also, war, das, war das alles irgendwie in irgendeiner Art in ihn, durch Gene oder was auch immer? Das ist echt so.
0: Ey, das wäre ja mega crazy. Vielleicht <lacht> nehme ich meine 70-30 doch zurück, weil das finde ich ja echt <lacht> verrückt.
1: Ja. Aber voll süß Vor allem irgendwie. halt bei so random Sachen. Ja, vor ja, allem bei so stimmt, Sachen, die man random. halt vermeintlich auch einfach gar nicht so auf dem Schirm hat. So die Namen der Kinder oder die Namen der Frau oder so. Ist echt so.
0: Oh, das finde ich voll das süße Beispiel. Das hast du echt gut hier zum Abschluss nochmal gemacht. Weil <lacht> das, das fand ich richtig süß, das Beispiel.
1: <lacht> ja, ich war halt so... Ich weiß nicht, was genau das jetzt aussagt, aber es ist irgendwie so verrückt, dass man es irgendwie erwähnen ja. muss.
0: Ja, weiß voll, was du meinst. Also Leute, ich weiß nicht, vielleicht seid ihr jetzt auch ein bisschen mehr in diesem Thema drin. Ähm, ich bin genauso wenig da drinne, wie es am Anfang der Folge war, weil ich es immer noch völlig verwirrend finde. Und einfach, mhm. <lacht> und einfach überhaupt, je, wei- je tiefer ich da reingehe, desto mehr zweifle ich einfach an meiner kompletten Existenz. Und weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Ähm, ja. Deshalb müssen wir das jetzt an dieser Stelle beenden, das Thema. Das, das macht mir ja. Kopfschmerzen.
1: genug Infos für heute.
0: Ja, aber einfach mega spannend. Also so oder so finde ja. ich das ein unglaublich spannendes Thema.
1: Es ist halt so nice, weil wir so viel dadurch verändern können. Und einfach so wenig wirklich schutzlos ausgeliefert sind. Das ist echt Vor allem so. bei so Sachen wie so krassen Krankheiten, weißt du, selbst die können wir ändern. Genau. Also... Was steht uns dann noch im Weg?
0: Und das ist das Wort zum Schluss. Was steht uns noch im Weg?
1: Ja, vielen Dank, liebe Leute,
0: dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es war mir wieder ein Vergnügen mit dir, Marleen, mit dir mal wieder zu zweiten zu quatschen. Das ist ja jetzt auch ja. schon eine ganze Weile her irgendwie. Ähm, mhm. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte eine Sternebewertung da. Gerne so hoch wie möglich. Ähm, mhm. Folgt uns. Sagt uns weiter, weil das ist so Ja, das ist so das Einzige, wie mehr Leute von uns erfahren können. Folgt uns auf Instagram Mhm. und meldet euch gerne mal. Schreibt uns mal eine kleine Nachricht. Wir lesen das immer sehr, sehr gerne auf jeden Fall.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und freuen uns von euch zu hören und wünschen euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.